0: Este libro es ideal. ¿Quieres saber cómo mejorar? Escúchame. Este, sin embargo, es un libro que te va a cambiar la vida. Palamente.
1: Sí. Hola, mi nombre es Patricio. Y yo soy Santiago. Y esto es Palamente.
0: Un podcast en el que todos los domingos te damos los aprendizajes claves de libros sobre crecimiento personal para aplicarlos en tu vida. Para que esta semana te des cuenta de lo que verdaderamente vale en la vida.
1: Bueno, bueno, ¿qué me traes?
0: Y bueno, antes de comenzar, primero queríamos darle gracias a todos ustedes que nos ven todas las semanas, bueno, hasta ahora los primeros dos capítulos y este tercero. Eh, quiero que sepan que en verdad nos encanta recibir sus buenas vibras y consideramos todo su feedback, por eso cada semana hemos cambiado el formato de, de video, estamos tratando de ver cuál es la mejor manera de, de filmar este podcast y nada, en verdad... Ese es justamente el objetivo de, de Palamente, que queremos como expresar un mensaje positivo en una coyuntura tan negativa como la que estamos ahorita. Y con tal de que le esté impactando positivamente a una persona, nosotros vamos a estar feliz y vamos a seguir haciendo más de estos videos. Así que nada, en verdad, únanse a, a nuestro movimiento de Palamente y exparsan el mensaje con nosotros. Y ojalá les guste este capítulo también.
1: Y comenten que... ahí en los posts de Instagram como a la gente que ha estado comentando... Tipo con sus dudas o, o, o con ideas que, como que, oh, qué chévere, qué chévere, este concepto, ¿no? Y ahí vamos a estar respondiéndoles. Sí, por en nos ayuda a nosotros
0: también un montón a, a, a cómo hacer esa cosa mejor, ¿no? Y bueno, entonces, para ya entrar al capítulo, este libro es para, la gente, para que la gente reflexione sobre la relación que tienen con la plata. Es un tema tabú, pero es un libro que te va a hacer darte cuenta qué sentimiento reflejas en tu percepción de la plata y lo que verdaderamente importa en la vida, ¿no? Entonces, el capítulo va a tener tres diferentes secciones. La primera, donde vamos a hablar sobre el libro y el autor. La segunda, cómo se aplica esta teoría en la vida. Y la tercera es la opinión y cómo nos sirvió esto, ¿no? Entonces, comenzando por la primera, el libro se llama Happy Money, o Dinero Feliz, o Plata Feliz. Y el autor se llama Ken Onda. Ken Onda es denominado El Millonario Zen y es un emprendedor que ha creado un montón de negocios en Japón y tiene un montón de experiencia financiera manejando estos negocios ha vendido más de 7 millones de, de copias de sus libros que sus libros están caracterizados por relacionar el tema financiero con el, con el movimiento Zen entonces por eso se, le llaman el, el Millonario Zen y este es el primer libro que ha escrito en inglés en inglés puramente, pero también ha sido traducido al español, entonces lo puedes encontrar en esos dos idiomas. Tiene 240 páginas este libro, y el mensaje principal que te deja es que para alcanzar la felicidad, la mejor manera es ser honesto contigo mismo, ¿no?
1: Dicen que es como que el
0: ópera de Japón. Sí, de todas maneras. Y, y algo curioso es que justamente él... Al, al ser invitado a Oprah Fue lo que hizo que su libro explote Entonces Este de este Happy sí. Money El de Happy Money, sí Que es su primer libro escrito puramente en inglés Todo el resto ha sido escrito en japonés eh, Y ya era recontra conocido en Japón Solamente que este ha sido como su, su puerta A todo el mundo de, de A todo el resto del mundo Que no habla japonés no <ríe> y, sí. Entonces comenzamos con la teoría y en este libro de Happy Money, Ken onda habla de que hay dos tipos de dinero. El dinero feliz o la plata feliz, que es el, que es plata que, que te genera felicidad automáticamente. Entonces, se refiere a, a, a maneras en las que tú usas tu plata, qué sentimiento le atribuyes a eso, ¿no?
1: Uh -huh. O sea, a ver, ¿puedes dar un ejemplo más o menos?
0: Sí, claro. Entonces, imagínate que tú tienes 10 soles tú tienes una decisión que hacer con esos 10 soles, ¿no? Tipo Los puedes gastar en lo que quieras. Para hacer que esos 10 soles sean dinero feliz o plata feliz, tú, los puede, tú puedes hacer un montón de cosas. Por ejemplo, si la donas, tú les vas a estar atribuyendo un sentimiento de como, caridad y de empatía a, esa, a esos 10 soles. Entonces, va a ser considerado dinero feliz porque te va a traer a ti un sentimiento positivo.
1: Ya, yeah, yeah, no. o sea, ya. O sea, no sé, pues no besa tu pata hace demasiado tiempo... Y como que le dices para tomarte algo y juntarse y gastar tu plata como que en tomarte algo con tu pata es como que... Exacto. No, felicidad, yeah.
0: De todas maneras, la estás gastando en una experiencia que, que, que la experiencia en sí les va a traer felicidad a los dos. Entonces la plata es como en este caso el medio que los va a llevar a, a ese sentimiento como de, de felicidad. Y bueno, el segundo tipo de dinero es el dinero triste que es la plata que, a la que tú le atribuís un sentimiento negativo. Entonces, esto puede ser como... Imagínate que, que te sientes estafado por una oferta que te dan, pero no te queda otra más que comprarla. Es como, pucha, ya, toma. Y le vas a dar la plata porque es algo que necesitas, por ejemplo. Eh, o no sé, le quieres comprar algo a una persona y sabes que es una persona que no tiene valores, una persona que no te cae bien, pero tú necesitas lo que está vendiendo, entonces la plata que le vas a estar dando va a tener un sentimiento negativo detrás. Entonces, eso es como el, el, el dinero triste, ¿no? Y es justamente lo que dice Ken Onda, que la conexión emocional que las personas tienen eh, con su dinero no solamente influye en como su estado en general, sino va a influir en cómo ganan, en cómo gastan y en cómo ahorran. Entonces, lo que tienen que hacer, según Ken Onda, es identificar... ¿Cuál es dinero feliz en tu vida? O sea, ¿qué te hace tener, como él le llama, un happy money flow? Un flujo de, de plata feliz o de dinero feliz. Y te, te dice que para encontrar tu happy money flow tienes que identificar, primero, cómo manejas tus, tus finanzas personales. Y él atribuye a tres personalidades diferentes, o sea, dice que existen tres personalidades diferentes, personalidades financieras, de cómo la gente maneja sus finanzas. La primera son los ahorradores, la segunda los compradores y la tercera los creadores de dinero. Entonces a los ahorradores les causa como felicidad poder guardar sus fondos y gastar la menor cantidad de, de dinero posible porque, y, y siempre como buscar ofertas, gastar la menor cantidad de plata. Pero ahí tienes que identificar, si es que esa es tu personalidad, ver por qué, este, por qué tienes esa personalidad. Porque un montón de las veces los que tienen esta personalidad de ahorradores sienten culpa al gastar el dinero. Entonces, este, tú tienes que ver tu personalidad, por qué la tienes y qué, y qué sentimiento fue, la fue el que te llevó a tener esa personalidad. ¿no? La segunda es los compradores, que le encuentran felicidad gastando su dinero y comprando cosas para ellos o para los demás. Eh, y esto puede llevar a un problema porque... Un montón de las veces la gente que tiene esta personalidad no balancea muy bien sus ingresos versus egresos. Entonces puede que terminen ajustados este, al final del mes o viviendo eh, como... Gateando, llegando gateando al final del mes, ¿no? Tipo llegan gateando al final del mes. Entonces también es algo que, que él dice que tienes que considerar y, y, y ver cómo controlarlo. Y la última es, son los creadores del dinero, la felicidad la encuentran invirtiendo su dinero y generar cada vez más plata con lo que ya tienen ¿no?
1: o sea medio que unos capitalistas unos capitalistas exacto pero no es que no es que una esté mal y la otra esté bien ¿no? o sea yo me identifico un poco con la con la de los ahorradores pero o sea si obviamente si te vas a un extremo si eres recontra ahorrador o si eres un comprador compulsivo si sí está mal no pero o sea yo puedo estar como que en la de los ahorradores, ahí en el medio... ...y no es que yo, yo voy a estar mal. No, de ninguna manera. Y estas personalidades no las dice como
0: para para que la gente piense... ...que si está en una, si es que encaja en alguna está mal... ...sino es solamente para que identifiquen cuál es como tu personalidad financiera... ...y sobre eso identificar qué sentimientos o inseguridades reflejas... ...con tu perspectiva de la plata. Entonces, este porque es justamente algo que él dice... Que como la plata es un tema tan tabú que la gente normalmente no habla de, de, de dinero, de plata en las conversaciones normales, la gente refleja sus propias inseguridades en la percepción que tienen de la plata. Entonces dice que para tener una relación sana... ¿Para qué?
1: Para mí es gastar es culpa. Estoy, me siento culpable. Claro, o sea,
0: y, y, y es como el primer paso identificar cuál es esa relación que tú tienes, porque porque eso te va a llevar a tener una relación sana con la plata. Entonces, dice que la gente, normalmente, los sentimientos o los miedos que las personas más reflejan con su percepción de la plata es la ansiedad, el miedo y la culpa. Entonces, dependiendo de cuál sea tu perfil, y no solamente existen estos tres perfiles, sino hay combinaciones dentro de estos tres, ¿no? Puede ser, este... Y, y también hay como diferentes niveles, como tú dices, puede ser un ahorrador un ahorrador compulsivo, como puede ser un gastador compulsivo, entonces... Este, ahí él te menciona como diferentes combinaciones que hay de estas eh, personalidades y, lo que, y una descripción de esas para, para que tú mismo veas en cuál encajas ¿no? eh, Y sigue también la, esta idea con que es mucho más importante Tener un coeficiente emocional alto en relación a la plata Que un coeficiente intelectual alto con relación a la plata Entonces a lo que voy con esto es que Tú puedes ser, imagínate, un genio financiero. Eres el que más sabe de finanzas del mundo. Pero si no te llena lo que haces y trabajas de 8 a 12 horas eh, del día en un trabajo que tú sientas que te hace miserable, nunca vas a poder llegar a ser feliz ni contento con la plata que ganas. Porque tú siempre le vas a atribuir ese sentimiento negativo y se va a volver para ti un dinero triste o, un dinero, un, o una plata triste.
1: Entonces, el otro día estaba leyendo y, y hablaban de que Hay un número mágico Para hacer como que eh, financial independent Que son 75 mil dólares O sea, ganar 75 mil dólares al año Que ahí ya como que pierde, Te despreocupas por la plata Y empiezas a dar como que la vida diferente ¿Qué opinas tú de ese, de, ese, de ese argumento?
0: Mira, yo creo Que primero depende un montón Del perfil de la persona Porque... Si tu personalidad financiera es ser un gastador, probablemente vas a necesitar mucho más plata para llegar a tu independencia financiera, versus si es que eres un ahorrador, ¿no? Porque, tipo, tienen perfiles de gasto completamente diferentes. Y si es que la gente trabaja o, o pasa su día a día con, esta, con este objetivo de tener que llegar a 75 mil dólares al año para ser financiero independientemente, independientemente financiero. Este, o para tener independencia financiera va a tener la plata como el fin y no como el medio para hacer las cosas y eso es justamente lo que dice que en Onda que no deberíamos hacer que la plata no tiene que ser el fin o el objetivo de tu trabajo sino tiene que ser el medio por el cual tú vives las experiencias positivas que quieras vivir y mucho Entonces, ve la plata como el fin exacto y eso es justamente lo que a través de este libro que en Onda quiere como curar en las personas que la gente cambie su percepción de la plata y se dé cuenta que no está bien verla como el fin, sino está bien verla como el medio para que tú llegues a un fin,
1: ¿no? ¿Y cómo crees, cómo crees que nosotros podamos llegar a eso, no? O sea, ¿cómo crees que podamos llegar a hacer esas pases con nuestro dinero y empezar a verlo como el medio y no como el fin?
0: Primero que todo, tienes que comenzar por, por no compararte con el resto. Entonces... Porque de hecho la, la comparación entre dos personas es como lo peor que puedes hacer porque imagínate que tú te comparas con alguien que gana 10% más que tú. Tú siempre te vas a ver como, como, como menos porque tú siempre vas a querer llegar a tener las mismas cosas que esa persona o a ganar igual que esa persona y una vez que llegues te vas a dar cuenta que hay alguien que gana de repente 10% más y siempre 10% más, entonces nunca vas a llegar porque siempre va a haber alguien en el mundo de que gane más eh, su, su sueldo mensual sea más que el tuyo o que tenga juguetes más divertidos que el tuyo o que tenga este no sé diferente como que tenga más cosas materiales que tú entonces si tú te comparas con el resto lo único que a lo único que vas a llegar es a recaudar y darle mucho más valor a las cosas materiales eh, y es justamente lo que en este libro dicen que las cosas materiales no son los que te traen felicidad, sino tienes que ver como las experiencias en tu vida y tienes que pensar bien cómo gastas tu plata para, para que ésta le agregue valor verdaderamente a tu vida, ¿no? Y, porque en verdad, happy money significa hacer algo que te encante y compartir ese talento con otros y que te paguen por hacerlo, ¿no? Porque ahí ya le estás atribuyendo sentimientos positivos a lo que tú haces en el día a día y encima te están pagando por eso. Entonces... Esa es la definición que da Ken Honda de Happy Money.
1: Y también no solamente que te paguen, sino como que identificar qué gasto te da felicidad y qué gasto no te da felicidad, ¿no? Eso, eso sí me sí. clave.
0: Sí, es clave eso. Porque
1: justamente este,
0: Ken onda dice que para tener un Happy Money Flow o como un flujo de dinero feliz, eh, hay 10 pasos. Pero hay 10 como diferentes maneras de crear Happy Money pero ahorita solamente te, te, te la resumo en tres que fueron como las tres que más, que más me impactaron, que más me gustaron. Que la primera fue donar tu plata a una, a una ONG de tu elección, una con la que tú te sientas identificado y que te guste el mensaje que estén haciendo y lo que estén haciendo. Entonces tú al donar esa plata a esa ONG tú dices, pucha ya, al menos como una parte de, de mi tiempo invertido mes a mes en mi trabajo lo estoy dando para, para que se haga como que algún bien en el mundo. ¿no? Entonces, eso nomás ya es como tu tiempo bien invertido y el primer paso para crear el Happy Money Flow. El segundo es comprarle un regalo a alguien más. Ya, entonces he invertido un, un porcentaje de mi tiempo trabajando en ese mes, lo he invertido en poder comprarle un regalo a alguien que de verdad me importa. Y la tercera es comprar en una tienda que te identifiques con sus valores, es decir, ser un consumidor consciente. Y eso es algo que... Últimamente se está poniendo como más de moda, la gente ya no compra por comprar, sino la empresa que te vende algo tiene que, tener como, tiene que ser ética para que las personas se sientan cómodas eh, yendo a comprar a esa tienda. ¿no? Como por ejemplo el, el famoso caso de, de Nike, que la gente dejó de comprar por completo porque sabía que, que habían personas como siendo maltratadas a la hora de, de producir su ropa eso ya a la gente no le producía sentimientos positivos al comprar esos productos, entonces prefirieron irse por otras marcas. Entonces ahí la gente ya está atribuyendo, buscando que sus compras tengan eh, sentimientos positivos. Eh,
1: claro, ¿no? claro, claro. Y, y como, en el, como en el caso de Tom's también, ¿no? O sea, Tom's dona creo que un par de zapatos cada vez que compras uno. Entonces, y, y, y hay un montón de marcas que están haciendo lo mismo, ¿no? Están tratando de, de meter esa parte emocional a, a su negocio porque saben que por ahí se está moviendo el mercado, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y es, y es justamente lo que, lo, en lo que enfatiza este, Ken Honda, que la gente poco a poco está pasando, haciendo como este cambio de perspectiva y al final, en verdad, es lo que deberían hacer, que la gente tiene que estar consciente de, de, de qué sentimiento les está atribuyendo su plata, entonces... Mientras le cause felicidad gastar su plata en algo que ellos quieran, lo van a seguir haciendo para siempre. Entonces, este sí, es algo, es algo que Ken Onda le da valor. Entonces, pasando a la, a la segunda sección de cómo aplicas o cómo creas este dinero feliz en tu vida. Eh, primero que todo, Ken Onda te dice que para crear dinero feliz tienes que tratar la plata o el flujo de plata en tu vida como como un invitado, entonces un invitado cuando tú lo invitas a tu casa dejas que llegue, conversas, como que pasan un buen tiempo juntos y después dejas que se vaya, entonces dice que es exactamente lo mismo eh, a cómo tratas a un invitado en tu vida de cómo tienes que tratar a la plata entonces no es que la plata llegue a tu vida y la agarras y te quedas para siempre con la plata sino entra, te sirve a ti, la usas para lo que, para lo, que, para lo, que lo tengas que usar y después la dejas ir, de hecho da una analogía sobre un lago... Que me gustó un montón... Porque dice... Imagínate que tu, que tu... Plata o tu cuenta bancaria... Sea un lago... Si tú tienes que controlar la fuente... De, de, de agua al lago... Como la salida... Porque si cortas la fuente... Es decir... Si, si cortas los ingresos... Si solamente tienes egresos... Tu lago se seca... Y si cortas la salida... El agua del lago se estanca... Entonces... Tienes que, tiene que haber como este flujo tanto de entrada como de salida para que tengas como un lago saludable. Eh, y si me gustó un montón esa analogía.
1: Y no es que haya tampoco como que un, una guía de paso por paso de cómo llegar, ¿no? O sea, es un camino que cada uno tiene que ir descubriendo solo. O sea, tampoco te estamos... Sí, de todas maneras,
0: porque, o sea, acá... Sal y dona. Sí, porque... Dona claro, no. De todas maneras. Porque de hecho cada persona le va a atribuir un sentimiento positivo a una cosa diferente. Entonces es como bien subjetivo y bien personal. No es que, no es que te digan tienes que hacer uno, dos y tres para tener exactamente dinero feliz en tu vida, sino es como encontrar cuáles son tus uno, dos y tres, cuáles son tus pasos. Pero los pasos de cada uno son completamente diferentes. Entonces el primer paso que, que, que él, que Ken Onda, te dice para llegar al al happy money flow, es que lo primero que tienes que hacer, que es antes de ver cualquier tipo de perspectiva con la plata, es que tienes que cambiar tu, tu mentalidad de escasez por una abundancia.
1: ¿A qué, ¿A qué te refieres con eso?
0: Una mentalidad de escasez es la, 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 la perspectiva o la percepción de que una persona tiene de, de que lo que hay en el mundo, lo que tú puedes conseguir en el mundo, es finito. Es decir, ellos ven todo como... Un juego de ganar-perder. Es decir, si yo gano, tú tienes que perder. Ya. Entonces, siempre van a buscar ganar ellos, pero, al, pero van a costarle una experiencia negativa a alguien más.
1: ¿no? ¿Y, eso, y eso es básico y... cuando, cuando se habla de plata, ¿siempre se piensa que es así? Siempre. Siempre se piensa que es así. Siempre se piensa que... Tienes algo, el otro tiene que haber perdido. Exacto. Y
0: eso es justamente algo que él dice, que tienes que cambiar. Y tienes que, dar, tienes que adoptar la mentalidad de abundancia que la mentalidad de abundancia promueve de que en el mundo hay suficiente para todos. Entonces no tienes que tener esa mentalidad de ganar-perder, sino que si tienes la mentalidad de ganar-ganar, va a ser mucho mejor. Y después, el segundo paso es identificar y enfrentar los sentimientos que tú le atribuyes a la plata. Entonces eso es hacer el proceso que, que he mencionado antes de identificar cuál es tu personalidad financiera y por qué tienes esa, fina esa personalidad financiera eh, tienes que hacer eso para identificar y enfrentar cuáles son los sentimientos que tú, que tú le atribuyes a la plata después la el tercer paso es descubrir tus habilidades y tu pasión y pensar en maneras de poder monetizar para entrar a un happy money flow ¿no? entonces hacer cosas que a ti te encanten hacer y que al mismo tiempo te generen un ingreso eh, porque en verdad dice que el hecho de encontrarte... Encontrar cuáles son tus pasiones... Y encontrar cuáles son esas habilidades... Que de verdad... Que verdaderamente te causan felicidad... Es lo que crean la base... Para la confianza en la vida... Y dice que esa confianza... Es justamente el cuarto paso... En el, en el flujo de... Para llegar a, a un Happy Money Flow... Que es... Confiar en el proceso... O sea... Tú no puedes... Tú, tú tienes que confiar... En ti mismo... En tus habilidades... Y en la gente a tu alrededor. Y entonces este, se refiere a que todo lo que te pasa en la vida te pasa para ti y no a ti. Y a lo que se refiere con esto es que cualquier situación o cualquier experiencia que tengas en la vida lo tienes que ver como algo que te está llevando a ser una mejor persona y no algo que te está como restando en la vida. Eh, y eso es como una buena mentalidad para tener porque... Te, te vas dando cuenta que en verdad... Y, y le, vas, le vas encontrando como el aprendizaje a cada cosa que te va pasando en la vida. Eh, y la quinta y el último paso es que tienes que ser agradecido todo el tiempo. Y él, a lo largo de todo su libro, le da un montón de énfasis a esto. Que dice que si es que no eres agradecido con lo que tienes... Eh, no vas a poder como construir nada sobre eso. O sea, a lo que voy con esto es que si no estás agradecido con lo que tienes ahorita no vas a poder como atraer algo más que quieras, porque si no sabes lo que tienes ahorita, ¿cómo vas a saber lo que quieres eh, más adelante? ¿no?
1: Entonces... sí es súper, o sea, a ver, de todas maneras es súper difícil para los peruanos porque al peruano le encanta compararse con otros. Entonces, o sea, hay que, hay que dar... Tipo, darse una pausa y entender de que no te puedes comparar con otra persona porque está viviendo otra vida completamente. Y con la, la única persona con la que te puedas comparar es como que contra ti mismo del pasado, ¿no? O sea, no te compares contra otra persona porque él está en otra carrera, 100% diferente. Tú tienes que verte a ti mismo, pero el pasado y ver cómo has crecido desde el pasado hasta ahora, ¿no? Sí, de todas
0: maneras. De todas maneras. Y justamente todos este, todo estos cinco pasos que, que acabo de escribir de él, del happy money flow están conectados con otro método que es muy conocido y que de repente le suena a más personas que se llama el método de ikigai que es un diagrama con cuatro círculos es un diagrama de ven que tiene cuatro círculos y que el, la intersección de esos cuatro círculos es, lo, es a lo que le llaman ikigai y el primer círculo es qué cosa te gusta hacer el segundo es en qué cosa eres bueno el tercero eh, ...en qué cosa te pueden pagar... ...y el cuarto es algo que el mundo necesite... ...entonces si haces algo... ...que cumpla con estos cuatro criterios... ...estás como en... en ikigai... ...que... ...en otras palabras es... ...el, el Happy Money Flow... ...o sea el, ...y le va, vas a traer dinero feliz... ...y vas a como vivir tu vida soñada... ...por así decirlo... Eh, ...y bueno pasando ahora a la... ...a la última y tercera sección... Eh, cómo nos sirvió esto y cuál es mi opinión sobre esto. Entonces, yo creo que este libro en verdad es clave que todos lo lean, porque no es un libro, como ya se habrán dado cuenta, de finanzas que te dice cómo volverte rápido en una, cómo, cómo volverte millonario en una semana o cualquiera de ese tipo.
1: Y me imagino que toda la gente que ha visto el video como que de haber pensado eso y de haber dicho ¡Ah, ya sí si me quiero volver un millonario, millonario! Sí, y es justamente, es justamente algo que... Primero que ese tipo de, de métodos para volverse
0: ricos nunca funcionan y hay un montón de, de, de opiniones diciendo que todos son estafas. Eh, y segundo que lo que enfatiza este libro es que te, te da la clave para mantener una relación sana con la plata en la vida y te dice que en verdad la felicidad no te la trae el hecho de tener plata o no, sino el saber gestionarla y saber qué, cómo hacer que tu plata se vuelva happy money. Entonces... Eh, te dice que en verdad para, para atraer la plata, tú, o sea, tú no, tú no consigues la plata para llegar a la felicidad sino llegas a la felicidad para atraer la plata a tu vida entonces tienes que identificar las inseguridades que reflejas en tu percepción de la plata para que así te des cuenta cómo crear un flujo de dinero mm -hmm. feliz en
1: tu vida sea mira, lo que más me llevo de lo que de lo que nos de lo que nos me has contado, nos has contado es es ver la plata como un medio y no como un fin, porque siento que mucha gente y hasta hasta yo en muchos momentos como que lo he visto como un fin y no como un medio como debería ser, ¿no? Y y darte cuenta de que es fácil un gasto como que sí sí hacer ese gasto porque te va a traer felicidad, ¿me entiendes? O sea, porque te va a parecer, "Oh, qué chévere, no le compré una chela a mi causa." o oh, qué chévere, como pague sí. eh, pagué no sé cuánta plata para ir a visitar a mi papá, ¿no? O sea, como tú dices, de, de como que el típico libro de, de finanzas, es un libro mucho más sí. como ver la plata.
0: Sí, de hecho, en verdad, lo que, lo que más rescato también de este libro es que al final todo vuelve al autoconocimiento y ser más consciente de las decisiones que tomas en tu, en tu día a día. O sea, tienes que ir por la vida siendo consciente no solamente de tus acciones, sino de cómo gastas tu tiempo, porque al final eso es lo que te va a afectar en, en, tu, en tu felicidad. Entonces, si es que gastas tu tiempo en un trabajo que tú sabes que odias, no, no vas a poder llegar a la felicidad o no vas a poder tener felicidad en tu vida tan fácilmente si es que 10 horas al día estás haciendo cosas que no te gustan. Entonces también todo como recae a lo mismo. Eh, identificar qué cosas son las que te mueven, identificar eh, en dónde, a qué, a qué cosas le atribuyes la felicidad y qué cosas no te gustan también. Eh, y nada, y con esto creo que hemos acabado el capítulo de hoy día. El libro lo, lo leí en Kindle, así que no, no lo tengo acá para mostrárselo. Eh, tiene 240 páginas Como les dije
1: Yo soy, soy, soy enemigo de la era digital Lo detesto <risa> <risa> Y nada
0: El próximo libro que vamos, del que vamos a hablar Se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck De Mark Manson Y acuérdense que pueden encontrarnos En Instagram, en Youtube En Spotify y en Apple Podcasts Así que nada, encuéntenos en donde Ustedes prefieran de esas plataformas Y compartan este mensaje con todos los que quieran Todos los que lo necesiten y si no lo necesitan, también compártenselo. Eh, y nada, nos vemos el siguiente domingo. Ojalá les haya gustado. Y chao. Chao, gente. Chao Urga. chao, Urga. Nos vemos, pato. Cuídate. Este libro es ideal. ¿Quieres saber cómo mejorar? Escúchate. Este, sin embargo, es un libro que te va a cambiar la vida.